0: Nós já dissemos aqui em áudio anterior que nós já temos pronunciamentos de tribunais superiores com aplicação do princípio da insignificância no capítulo de munições. Isso já tem caído em prova e é importante que a gente traga um roteiro para que você saiba resolver essas questões de prova que envolvem o Estatuto do Desarmamento. São dois tipos de questões de prova, questões mais fáceis e questões mais difíceis. As questões mais fáceis querem que os senhores saibam apenas que a munição também é objeto material dos crimes de posse ou porte. Fácil. Muitas vezes a banca traz uma situação em que o sujeito foi abordado. Em poder dele não havia nenhuma arma de fogo, mas, por exemplo, no porta-luvas do seu carro havia munições. Qual o crime desse camarada? Sendo munições de uso permitido, o crime dele é de porte ilegal, de arma de fogo, de uso permitido. Não porque traz consigo arma de fogo, e sim porque traz consigo munição em desacordo com a lei. Então, nos questionamentos mais fáceis, não fique imaginando qualquer pergunta sobre insignificância. Não houve pergunta sobre insignificância, então não cogite de aplicação de insignificância. A banca quer apenas que os senhores saibam que munição também é objeto material do crime, embora o crime se chame porte ilegal de arma de fogo. Agora, quando a banca, seja ela qual for, te chamar para o raciocínio de insignificância, aí sim reconheçam a insignificância. E para o reconhecimento de insignificância, eu vou te dar alguns vetores. Primeiro ponto, para se aplicar insignificância no capítulo de munição, nós devemos estar diante de poucas munições. Parece óbvio, mas outro dia a FGV trouxe é, em uma assertiva de prova o questionamento dizendo para o aluno que os tribunais superiores já tinham aplicado em insignificância diante de muitas munições. Não, já está errado o enunciado, são poucas munições. Okay? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pouco importa... Se essas munições estão na casa do sujeito em conduta de posse ou fora da casa do camarada em conduta de porte. Então, pouco importa se a conduta é intra- ou extra-muros, posse ou porte, existem julgados, tanto no Supremo quanto no STJ, aplicando insignificância para condutas praticadas dentro e fora de casa. Terceiro ponto: pouco importa se as munições são de uso permitido ou são de uso restrito, existem julgados nos tribunais superiores, reconhecendo insignificância diante de poucas munições, inclusive de uso restrito. São situações, e esse agora é o item 4, são situações em que as munições estão desacompanhadas da arma de fogo. Então, quarto ponto aqui, não pode haver arma de fogo por perto, as munições devem estar desacompanhadas da arma de fogo. São situações em que desacompanhadas da arma, é, em alguma delas, essas munições estão praticamente descaracterizadas, funcionando como é, pingente de colar, como chaveiro lá da chave do carro do camarada. Então, olha só, não pode haver arma de fogo por perto. Eu não estou dizendo aqui que em todas as situações a munição está descaracterizada como pingente, como chaveiro, mas isso pode acontecer, ok? E o último ponto que eu vou elencar aqui no nosso item 5, não pode haver um contexto fático de tráfico de drogas. Se essa munição estiver em um contexto fático de tráfico de drogas, não há que se falar na aplicação da insignificância penal, ok? Cuidado no capítulo de insignificância no campo de munição. Esse capítulo vem sendo cobrado em prova, ok? Boa prova!